0: 本节目由创意播客厂牌 b e y o n d p o r t 的超声波制作播出
1: 。大家好，我是直立行走的锤总。今天呢，我请到了一位非常特殊的嘉宾。首先认识他的这个过程就很特殊。他的太太是一位现代艺术家，在我们这个 CPA 现在是上海的一个活动中心呢，正在举办展览。当时呢，在开幕的时候呢。我认识了这位嘉宾，他当时就是一个超级奶爸的状态啊，抱着自己的宝宝来支持自己夫人的这个活动啊，是这样的一个很特别的契机，认识了今天的洪老师。之所以我非常感兴趣，想请他来作为嘉宾呢，很重要的就是他在道教、在佛学以及曾经在日本留学的时候所研究的一些关于妈祖。关帝等等信仰方面的这些内容上，都有自己曾经从事或者担任的一些职务，所以呢，我觉得他其实是在玄学以及现代人的生活方面有很多交叉性的自己的理解和感受。所以呢，首先也请这个洪老师来介绍一下自己吧
0: 。好的，好的，我呢是在零九年的时候去了日本，大概有八年左右的留学时光啊。我本身家里面也是有一些信仰的基础吧，然后呢，再加上我自己本身这个硕士也是学的这方面的，那么所以就有这个机缘。因为我的奶奶她是信仰佛教的，我说的佛教可能不是纯粹意义上的佛教吧，因为她并没有皈依。我们老太太的这种，我只会念佛，我只求平安，然后帮家里祈祈福，这种人还是比较多的在社会上面。但是，像有些，比如说灵隐寺是归过的那种，才是正儿八经的佛教教徒
1: 。以前我的爷爷奶奶他们也有类似的这种情况，就是会拜菩萨呀，然后特别逢年过节的时候会有自己的一套仪式吧，在表达的一种尊敬敬佛敬神。但是这里面其实就涉及到，首先一个很有意思的问题：中国人其实在宗教这件事情上是非常实用主义的
0: 。我可以跟大家分享一下最基本的一个脉络吧。中国人是为什么会变成这样子的？在专业上面呢，这个叫做中国人的信仰的多元性，它为什么会这么多元呢？因为它的历史有关，因为从佛教这白马佛经，对吧？那个时候汉朝的时候，佛教首次传入中国之后，然后佛教的一些思想也随之进入到了中国这个大地上面。那中国大地原来就有一些本土的信仰形式存在的。那比如说像西藏的话，它会有这个本教，它就是有一些山神信仰啊，有一些原始的这种本土信仰在那边的。但是像我们汉传的地方呢，那它会有一些，比如说妈祖啊，对吧？那关帝呀，还有当地的一些，比如说为当地做过一些贡献的这些人，那当地人把它奉为这个信仰，比如说陈靖姑，对吧？他也为当地做出了一些贡献。再包括我们杭州的这个城隍，他叫周兴，周朝的周。新闻的新这么一个人物，那他呢也是为了杭州做了一些贡献，那当地杭州人把他奉为了城隍爷。这种形式在中国是非常非常普遍存在的，这就很有意思了。就是佛教传入到中国来之后，他怎么样跟中国人融合？他其实融合了已经有上千年了，呵呵这就是涉及到一个专有名词叫“宗教中国化”嘛，当然是与时俱进的。其实宗教中国化这个概念也是非常悠久了。比如说在唐朝的时候，我们可以看到茶这个文化，禅宗里面包括茶各个方面嘛。但是在原始佛教里面，你可以去看到它是并没有说要去劳动，像禅宗这样去推崇农禅并重的这么一个概念在里面。这个宗教中国化其实是非常渊源的。那么现在来讲的话，怎么样适合当代的这个社会主义国家下面来信仰，又是一个我们现在的学者、啊、在思考的一个课题了
1: 。我最近也在读很多关于中国从这个辛亥革命以来近代的一些发展历程的史学研究的书，然后我就会发现，随着人们在时代中的一些体会、感受的这种进步吧，或者说一些视角的提升，因为比起四十年、五十年前啊，我们今天所处的生活状态、经济状态。社会文化的状态其实都有了很多变化。这个时候回过头再去看曾经这场对近代中国非常影响至深的革命和变化的时候，你的视角就变得开始多元。因为中国本身他自己的一种思想的维度和意识就在不断的变化着，因此呢，在这个提升变化的过程中，其实宗教本身也必须要与时俱进的去以更多的不一样的方式去融
0: 合<笑>。那其实我可以举一个小小的例子吧，道教其实也是有中国化的，道教也需要中国化，不是我们自己的宗教吗？对，道教虽然说是我们自己的宗教，但它也是需要中国化的。最明显的就是什么呢？原先的道教和现在的道教形式是完全不一样的。原先的道教，你可以看到这个正一派，对吧？全真派，它有很多传统的地方，像我们之前这个李白，还有一些皇帝，像那个明朝最有名的就是那个嘉靖皇帝，对吧？他都是非常信仰道教的。那个时候，道教的势力是非常强的。但到了现代，道教被削弱的非常严重吧？因为明朝的时候，像嘉靖皇帝这个。包括士大夫阶层、老百姓阶层也好，他的信仰基础是非常非常牢固的。因为满清政府是信萨满和佛教的，他的佛教还是主要以藏传佛教为主。那他以藏传佛教和他们萨满的一些各种形式来让你把道教的这个根基给砍了，他的这个政权的根基才会稳固嘛，对吧？那么经过了清朝的这么一个经历之后，然后增加了民国，民国又是西化的比较严重的。上层建筑信仰都信仰外教了，那其实对中国本土宗教打击其实也是很大的，所以说它这个根基就发生了根本性的变化，所以这个也是造成道教衰落的一个非常重要的原因吧。您刚才其实提到了一些大家似乎熟悉，但是呢，其实他的
1: 理解的渠道会非常文艺化或者说戏剧化的一些词，比如说全真派等等这样的词。那我们很多的时候一听就想起了全真七子，想起了武侠，想起了武功，对吧？但是在今天现实的情况下，这些派别本身其实它仍然在持续延续自己的
0: 师徒的传承，对吗？是的，是的，我可以跟大家解释一下这个全真和这个正一的简单的一个区别吧。全真的话呢，它最大的特点就是不能结婚，不能吃荤的，不能杀生，不能淫欲。某种意义讲讲。是和这个和尚、佛教的法师是一样的，但是正一的话呢，他只有四不吃，他是可以结婚，也可以吃荤菜。唯独有四样东西是不能吃的。正一派的话，那就是黑鱼、大雁、狗和牛这四样东西是不能吃的。为什么他不能吃呢？黑鱼代表的是孝顺，为什么呢？因为黑鱼产子的时候，他生完这个小孩之后呢，他的小孩会主动游到他妈妈嘴里，让他妈妈吃下去。生完小孩之后，黑鱼的眼睛会黑掉、瞎掉，它会看不见，所以它会主动游到他妈妈嘴里，让他妈妈吃下去，非常孝顺，是至孝的代表。那么大雁呢？是怎么说呢？大雁呢？它是忠贞的代表，因为大雁一生只结一对，它不像其他动物，它是一生只结一对的。一只如果死了，它还另外一只也活不长的，是这样子的。所以大雁是至贞的代表。然后狗是义的代表，那这个就很好理解了、哦他是很讲义气的嘛，狗看家护院，对吧？帮我们，它至义的代表。那么牛是什么呢？牛是至中的代表，因为古代牛是非常重要的劳动生产力工具之一呀、啊，对吧？它是至中的代表，古代一般不太杀牛的。所以说道家也是遵从了中国传统的文化嘛，那把孝、真、义、忠这四个非常重要的文化，他来作为一个他的正义的一个代表。
1: 啊，明白了。所以这是正一派，他就是在其他方面是比较宽容的，但是在这四个可以被人类选为食物的这个动物这里，是一定要戒除的。但是全真派就会非常的严苛。
0: 其实正一派更早。我们一般听到的张道陵，不知道大家有没有听说过啊？张道陵应该听说过吧？新白娘子传奇什么都有出现这个名字嘛，<笑>对吧？他是创立正一派的祖师，我们汉朝的时候的人物。他的祖琴是在江西的龙虎山，当初就是有很多民众供养五斗米，那就可以入教，被大家也是蔑称为五斗米教。五斗米教创立的这个道教之后，那慢慢绵延之后，又分为了很多很细的派系。福建那边有吕山派啦，对吧？那么我们这边还有天仙派啦，都是属于这个正一派的。那么全真道教发展到了这个元朝的时候，对道教是破坏非常严重的。刚好出现了这么一号人物，叫王重阳，他是主张儒释道三教合一的，他学习的佛教的一些东西，所以他创建了全真派。因为正一派发展到了这个宋末，他很多已经掺杂了那种迷信啊，各种什么，哎，你吃的符咒就是可以好，就各种老百姓已经非常愚昧化了。那个时候就出现了这么一号人，他觉得要学习佛教这种形式，教团化啊，对吧？正式有教义，很明确的教义、教法，各种参考佛教的一些东西，那么就把这个创立的全真教。那么现在呢，其实我们最高的，比如说中国道教学院，包括这个中国道教协会的会长，都是全真派的。大众的印象来说，哎，你这种宗教相关人，不就是应该是这种人士的吗？对吧？这种印象比较深刻。所以可能会造成了现在这个全真派还是在中国整体道教界的地位会比较高一点
1: ，因为这个持戒的程度比较高，跟大家对宗教人士的想象比较匹配。是的,是的，
0: 是的，也可以这么说。对对,对，嗯
1: 。所以其实您刚才这样一讲呢，我觉得一方面就是消除了一些误区，比如说以前的时候，有些朋友就会说说，好像道士是不是没有什么特别的戒律？那有些人又会说说，哎，没有说道士也是不能结婚或者怎么样。其实这两句话
0: 从一个维度上来说，其实都是对的，是因为它是两个派别。对对对，您说的没错。对对对，就是因为它是两个派别。但是我们大众对什么派什么派不知道，因为戴方的帽子的是正派，对，然后圆的是全真，<笑>但是一般人不知道你是圆帽子还是方帽子，我管你什么，<笑>你穿了一身蓝的衣服嘛，就是道士了。有些还不穿这个这个道袍，对吧？那民间形式存在的也是有的。道教其实还有一种形态叫做民间信仰，他把很多民间信仰也把它搂进来了，有些都说他也算道教，其实也可以这么说。所以在中国啊，真的是没有一个完全的界限的。其实归根结底，我总结了一下吧，有一个专家，日本的一个叫铃木的教授，他也是讲的，他说中国人他其实没有什么传统意义上面的这个信仰的一种规条，你保佑我了，我就信你，这么一个很简单的世俗的逻辑在讲呢。他并没有什么像伊斯兰教啊、佛教和这个基督教，像他们这种有非常明确的教宗教义啊等等的东西。
1: <笑>如果从这个角度来说呢，我倒觉得中国人在宗教上面呢，不仅比较可爱，而且呢，就是反而是呈现了比较明显的一种所谓人民的力量，就是民众认不认你。如果你足够灵验，那么你的香火就会旺。不管你是佛的、道的，还是我们把你封成了城隍老爷，对吧？但是只要你能够完成我的心愿，你灵，那我就愿意跪拜你，然后去信你。但是呢，如果你不太灵呢？那其实不管你是哪个教的，我可
0: 能也就那么回事了，<笑>我都不信你。中国人确实相对会比较世俗一些，但是其实这也是中国的一个优势。为什么这么说呢？对中国的整个社会的发展来说的话，没有那么的封闭，
1: 因为宗教上面的一些所谓对抗性，或者说在这个义理上面，对于所谓生命观、世界观的一些冲突。在民众的层面，因为它的一个比较世俗的一种标准，反而呢让这样的一些东西都被弥合掉了，就是它显得不是那么的重要。重要的是你是不是能够被民众所接受。<佑>所以在<笑>对，在这个时候，大家其实就是要各显神通。<是的 S 1> 但是您刚才其实也提到，比如说曾经像王重阳这样的顶尖的大宗师了，那么他其实也提到过类似像儒释道的结合等等。其实我觉得到今天。现代化中国的一个演进的过程，从思想、意识形态、精神领域、文化领域来说，我们说以五四运动作为一个开端，但是这样的一个形成的影响到今天，我觉得它仍然还在持续。其实像宗教、玄学这些东西，我觉得今天要重新被再次看待，因为现代化的中国走到了新的阶段。既然大家是比较现实的，那么就意味着宗教其实在这种社会、文化甚至是经济层面。它其实是能够产生作用的。然后呢，我看其实，在您的经历中，比如说作为杭州佛学院在宣传方面的一些从事的工作，还有呢，就是自己在道教刚才所提到的两个派别上，其实您都是拜有专门的师傅。作为弟子，那在这个过程中，您怎么去从自己的亲身经历去感受今天宗教的一种对我们生活的一个融入或者说影响呢？因为有些时候可能道教的东西呢，因为咱们谈到世俗嘛，那就会很世俗的理解为，比如说什么八卦呀、算个命啊，能够辟邪呀，能够帮我去改变运势。然后呢，今天在佛教的领域，像您所在杭州的这个灵隐寺火爆非常。年轻人去打卡，然后据说前两天有一个姑娘排队的时候说把头摔破了，然后不愿意去医院，说我都等了这么久，是吧？能不能先让我把香上完？要完成一个对愿望的期许，希望有神明的力量来扶持自己。在这个过程中，您在佛家、道家的两个体系中都从事过研究和工作，您怎么来感受说他们今天跟我们生活的这个融入呢
0: ？比如说佛教的话。最明显的就是禅宗嘛，那么禅宗里面有灵济宗，比如说我们的灵隐寺里面就是看到有些茶叶，对吧？那些茶叶其实有一些法师也是一起在种的。我不知道你有没有去过那个杭州佛学院的后面有一块地方啊，大家以后有机会可以去看一下，就是在灵隐寺的后面有很大一块茶园。那个地方就是法师和农民，他们是一块儿会去那边种这个茶树的。那其实就是农禅病重的一个表现。我不知道大家有没有听说过啊？原先那个释迦牟尼佛，他们是要去托钵的，他们是不去劳动的，因为托钵了之后可以给我们供养的人，给他们植福田，给他们种福报去的。他们是这样一个思想的，提供了一个连接的机会。对对对，你说的没错。包括现在东南亚，大家去过泰国也可以发现吧，有些和尚走过去，有些人会跪在旁边，然后供养他们一些东西，其实是一样的，那个就是托钵，给大家种福田的一种形式。那么农禅并重，我说的非常重要的一个中国化的一个表现，就是在这个劳动上面，中国的和尚不光是靠乞食的，我们要自己劳动的。大家到国清寺也可以看到，有些和尚他们也是自己种地的。大家以后去国清寺观察一下啊，就是台州的国清寺，他们都是自己劳动的。那道家就更加了，道家的话，我们可以看到它的发展的历程已经是很久了。现在我们看到了对道家的理解和道教的理解，基本上就是算命、算卦，要么就是网上学一些什么紫微斗数啦，对吧？这些术类的东西，你可以这么理解，就是道教里面有一些术的形式去支撑。去来引导一些信徒去信仰他的教义，因为中国人比较世俗，因为他比较什么灵我就弄什么，那我弄一个八卦，对吧？给你算一卦灵了，哎，信我了，然后把你接引到我的道教里面进去，那他有这么一个形式在里面的。我们大家对他的理解其实就变成术了，哎，那么造成一种现象就是很多社会上一些连皈依都没有皈依的一些所谓的大师吧，他利用了道家或者利用了道教。来做他的盈利的一些动作吧，那么这就会造成一个很不好的一个现象，就是把道教给商业化了，包括佛教也在被商业化，包括宗教场所里面怎么可以出现一些咖啡馆啊？但其实发展到现在呢，你也是需要一些进步的，比如说这个灵隐寺，因为我在灵隐寺待比较久嘛，它里面其实也出现了一些现代化的东西，它里面的教学用具，它也都是数字化了呀，它也都是跟浙大接轨了呀。杭州佛学院里面的所有的教具都是跟浙大一样的，因为他是浙大团队来做的，你知道吗？哦，原来如此，对对对，所以其实佛教、道教也在与时俱进的、啊，他们也在用现代的方式来做一个传播。您说这个数字化让我想起，因为我关注
1: 了灵隐寺的公众号，然后在去年的时候呢，他推送的文章里边，地藏王菩萨的圣诞之日，他会有一个法会，然后呢，他就提前告诉信众。因为去年其实还处在这个疫情中嘛，他说呢，大家不能来亲身参与法会，那么我们就可以在线上来完成一些仪式。所以我觉得，其实数字化也好，甚至可能接下来，比如说大数据，对吧？对信众的一些这种分析啊，或者像您刚才说的，它的这个数，它的一个吸引你的一些手段，这些呢，其实都可以在持续的拓展中被丰富化。关键、啊、我觉得您刚刚提到很有意思的地方。像咱们说这个杭州佛学院后面的这个茶园，这就让我想到当年其实最早的时候，这个所谓吃茶这件事，就是在唐朝的时候，这个赵州禅师吧，这也是大宗师是吧？但是他他问人家这个徒弟说你来了没有？他说来了也是吃茶去，没来过也是吃茶去，像他的一种寄语一样，对吧？在这个玄机之中，他在点化你。那么从那时候开始，其实中国僧人就开始把类似像茶呀等等这样的一个劳作过程跟自身的修行结合在一起。像您刚才说，道家以这样的一些术，他采取这种方式循循善诱，让你能够进入这个正轨。但是这个关键的地方，我觉得它是一个程度和循循善诱之后的引导问题，就是术的方式用过了之后，接下来怎么办？因为其实像今天。我看到也有很多年轻人去寺院里边有一个像这种清修的一个团，或者说是这样的一种活动，然后去那里可能待个十天半个月，就是在这种内卷呀、啊、精神上的压力啊等等的时候，可能去躲避一下、调整一下。如果从宗教的最高追求来说，这就像小圣和大圣的这个区别，就他可能追求的应该是一种完全的解脱，但是在现在刚才咱们说到的这样的现实情况下。是不是会更多的聚焦在更现实的一些价值上？就是我觉得这
0: 个是不是今天对宗教来说是一个比较难的选择？原先呢，按道理应该是发挥他自己的一个修行的这么一个作用在里面的。那他是需要有层次和他的理解、他的知识结构、他的经历等等等等，造就了这么一个情况，让你去走上修行这条路。那比如说佛教。他就我要修行成这个声闻缘觉菩萨佛，这是他的层级。那么修成佛了之后，就是他们圆满了。那道教的话呢，也是一样的呀。他修成仙，对吧？修成十二金仙，修成什么仙什么仙，他都是有这个目的在那边的。就是我刚才说的，你保佑我，我就去信你。那我相信，比如说你对佛教特别有缘的，那你对佛教深入之后，你去到了灵隐寺、法喜寺这种正规的佛教寺庙里面去接触到他们的一些所谓的这种禅修班也好，国学班也好，慢慢慢慢，他们也是用这种形式来让你去参与到形式里面进去，再让你去了解真正他的教义，然后在你有机会，那慢慢变成居士，再变成声闻、缘觉等等菩萨、佛，对吧？它是有一个阶段的。因为现在工作压力也大嘛，各种精神上的需求也是非常大的。大家可以看到，很多现在小孩，像我有个亲戚的小孩，大概也就十来岁，他真的就抑郁症。那么，抑郁症其实我认为，一方面是他所谓的病理性的，那很大的一方面，其实就是因为现在的独生子女他缺少这种精神上的一些个支柱的性的东西。他除了玩游戏、做作业，他还能干嘛？那在以前不一样，以前有庙会，它是让你参与到这个，不光是宗教，它其实就是一个社区文化。日本其实这个方面还是做得不错的。它在那个偶崩叫那个盂兰盆节吧，它会有一个节日，把组成这种台神教出来绕一圈的这种形式。日本叫 o m i 奥米克 i 就神教在中国也有的，在我们这个浙江，包括尤其潮汕地区，还是存在这种形式的。妈祖就是最典型的，他会过一段时间，三月初三，他会把妈祖神就要抬出来，大家放鞭炮啦，对吧？各个街边的路边就很热闹，那个时候才是真正的烟火气呀，对吧？这个才是中国传统文化呀，这个就是中国真正的那个内核强大的东西所在啊。所以我觉得，慢慢慢慢，大家也会发现这些问题，然后慢慢慢,慢走向正轨。您刚刚提到庙会这事儿特好玩、啊
1: ，而且前段时间那个万圣节的时候，不是上海特热闹嘛？大家给他搞得跟这个化妆舞会似的。后来我就在一个公众号下面留言，我说这不就是现代都市版的这个社火庙会吗？是的，是的，是的，是你说的没错。大家其实本质啊，就是像您说的日本的这个，比如说咱们就算是可能对日本的文化也许去旅游过，但是可能没有了解的那么深的话，至少在一些场合或者一些宣传上看到，他们经
0: 常有某某祭，对吧？就是这个祭祀的祭。对，马斯里，我突然刚才忘记掉这个词儿了，就是马斯里就是记，就是记，对
1: 。所以呢，它其实呈现出来的，我觉得就是您刚刚也提到说，比如说抑郁啊等等，在我看来呢，一个就是人失去了跟自我的连接，就他全都得靠对外投射，投射到比如说你消费的这个物品上，你投射到一个娱乐带给你的兴奋感上，所以都是向外投射。这个时候你跟自我其实是断裂，就那个自我的那个精神力量其实是断裂的。愉悦自我嘛，对吧？你的那个快感啊，等等，都是靠外在的那个，如果用佛家来说，就是那个相来支撑着的。但是那个东西一旦消失了呢，你就不知道你的精神还能往哪放，因为那个外面的东西没了，因为你在内在你失去连接，你找不到。再一个就是人跟人之间的连接其实是非常弱化的。最近不是有一个特火的视频，几个北京小伙子他们打了个出租车，然后直接几万块钱打着出租车去新疆，就这件事儿。这个司机师傅也是非常的来了一场说走就走的旅行，大家就都很佩服这几个人。那我觉得在过程中，其实你能看到，就是他有很多人跟人的比较本真的一种连接性。但这种东西呢，您说在咱们现在日常的这种分杂的工作过程啊等等这些交流中。其实它是容易脱落的，对吧？就是它那个连接其实是挺薄弱的，所以呢，跟自我的这个精神的连接缺失，然后跟人的这种真的连接缺失，所以在这种情况下呢，其实它没有办法不抑郁。就抑郁，它只是个词，它只是一种界定，一个所谓的一种病症类别。但我觉得它背后很重要的点就是，你的那个精神变得不知道在哪里，它完全的无处安放。所以呢，其实你是对人生产生了非常大的迷茫和困惑。我觉得咱们或多或少都会今天面临这样的一种精神挑战。今天就是在宗教的这样的一个体系中，以您接触的佛教、道家的这样的一些机构啊等等，是不是也在尝试去在人们的精神诉求上提供更多的机会和一些……嗯，我可能不能把它叫服务啊，它可能是一些可以供大家去
0: 连接的这种可能性呢。你说的这个说到重点了，就是咱们国家其实也发现这个问题了。我不知道你有没有关注习总书记他在年初的一个讲话里面提到了要重视传统文化，要重视家文化，因为中国是个宗族社会，村里面有个祠堂，对吧？祠堂里面各个什么洪家也好，陈家、赵钱孙李家，对吧？他都是以这个宗族的形式存在的。那他祠堂某种意义上讲就是连接的一个载体。那么他有这方面的载体，他也有宗教的，我刚才说的佛教的这个庙的一个载体。其实古代咱们以前是非常丰富的这类连接的载体，但现在的载体往往就变成了工作和学校，要么就是商场。以前的话，这种连接性的载体的东西是非常多的。那现在我觉得做的比较好像广场舞还是可以的。那你像英歌舞，潮汕的英歌舞，它就是全民运动啊，一个村儿的人全部男女老少都参与进来的呀。包括从玄学角度来讲吧， 2 0 2 4年所谓的这个九子离火运。宗教文化慢慢会会升腾上去
1: ？就中国人很有意思，比如说我们说儒释道这三个大的中国人所谓宗教，从西方研究来说，他把这个儒家就是视为是儒教。你会发现都会用到家，比如说诸子百家、道家、佛家，都是以家作为组织形态的框定。就算是你是所谓出家的弟子，但是其实你仍然在佛家的门内。您刚才提到这个广场舞这件事。因为我每年会去一下九华山，那九华山祖庭有个化成寺嘛，我经常住在那个附近门口，它有一个小广场。如果是傍晚天气比较好的时候，那里就会跳广场舞。我就给我妻子说：“我说你看，在这个菩萨的护佑之下，大家在开心的跳广场舞，<笑>你能感受到那里生活的一种生机。”就是他跟佛、跟菩萨、跟一种善念驱动的一种对生活的美好想象和精神放松，在那一个场合中融合起来了，所以他没有非常强的刻意性，说从今天开始我要斋戒十五天，在这十五天里我要抄完多少经，他是说我今天晚上就要去跟张姐理解，我们又要去跳了，然后呢这个声音也很大等等，他也不怕说这个有什么所谓的惊扰菩萨的这种说法。他觉得好像菩萨就是在这里，我觉得这反而在一种心理对于佛菩萨或者说一种宗教信仰的这种感受和关系上，反而更接近了宗教的某种真谛，就它变得更自然，它不是特别的形式化或者目的化。包括说最近浙江的道教学院那个公众号，我去看了个很有意思。他有一个秋季招生简章，我发现那个简章很快阅读数就破了十万，就大家其实对这个很感兴趣。但是这件事儿，就是我也想向您请教，我是可以在道教学院中学
0: 习什么呢？我是可以在这里皈依吗？是这样子的，你要去浙江道教学院学习的话，它是需要具备一些条件的。因为我对浙江道教学院也是比较熟悉的，因为在这个杭州佛教学院的时候有过联谊啊等等，那个时候我就认识很多道教的道长了。他其实是有一些规矩在里面的，比如说你必须得在正一派也好，全真派也好，你得在里面找师傅吧，这是一个条件。你还要跟随师傅学习一年的时间，才符合了它的基本的条件。然后要去申请，是需要推荐制的，比如说你的师傅推荐你去写一个封推荐信，对吧？那他名额也有限嘛。浙江道教学院由于他的老大是张高成道长嘛。它是属于全真派的，所以它里面是不能吃荤的。所以大家要去的话呢，还是要想清楚的。它不光是魔法学院，它还是正儿八经的一所正规的国家宗教学院，它不是说谁都能去的。对对，您刚刚提到魔法学院，这个我觉得太有意思。顺便提一句啊，浙江道院学,学院，大家如果正儿八经想修行的话，我还真有路子可以介绍你进去。但是,是<笑>厉害厉害，但是浙江道院学院你必须得满足这些条件。当然了，你首先比如说你家里人同不同意你出家呀？就算正一派好的话，你家里同不同意呀？你如果满足这一方面，然后又本身很想去修行的，也是符合在十八岁到二十八周岁这么一个年龄区间的人，你可以来。我真的可以帮助你，但是如果你只是想去玩一玩啊什么的，我就体验一下，那我觉得你还是放弃这个念头吧，因为那个地方是正儿八经去做道士的一个地方，不是说你去玩玩的地方，是真正的
1: 这个系统化修行的地方
0: 。对对对，来培养这个宗教未来的领袖的地方
1: 。您刚才提到这个魔法学院，为什么觉得特好玩？就是大家其实对这件事有很多想象
0: ，觉得进
1: 去之后。就想象着就跟孙悟空拜了这个菩提祖师一样，是吧？每天开始在那儿这个修行练习啊，来个什么阵法呀，学习一个紫薇斗数啊，然后掌握了很多。就您刚刚说的术的东西，因为这些东西
0: 其实容易让人兴奋。其实我要辟个谣，正儿八经的道教学院里面，大家有觉悟，三分之一的课程都是马列哲学。<笑>然后里面的还有一部分课程是一些，比如说道教的这个历史列传，一些派系的一些学习，包括一些仪轨。你作为一个道士最基础的一个条件，你得会唱经呀，不是说去学什么术。如果有课的话，它可能是以讲座的形式存在比如说今天有个紫微斗数讲座。那么，我邀请一个专家来跟你讲一下，他不会以一个正儿八经的课程体系里面去跟你学习的，这个大家要清楚。<笑>对，他不是真正意义上的魔法学院，<笑>对对对对他是培养在社会主义体现下。未来中国的这些宗教的领袖
1: ，或者说是会对这个宗教做出一些重
0: 要的继往开来的这种贡献的一些人才，是的，它是培养宗教人才的一个地方，并不是魔法学院，这个要辟谣一下。
1: <笑>我觉得这个其实挺重要的，咱们刚才也讲到连接嘛，就是你以什么方式去跟宗教做连接？你也可以说我是无神论者，我跟宗教不想做连接，那么就敬而远之。但是呢，如果你觉得你有必要跟宗教形成某种连接的话，我觉得其实在心理上也应该对宗教有一个相对正确和客观的态度，以及在不同的连接中能够达成的是什么。毕竟今天这个相关的信息实在是太鱼龙混杂了。像您刚刚说，因为被商业的利用啊等等，其实也有很明显的这种快餐化的风险
0: 。是的，是的，是的。其实我给大家一句建议好了。就是如果想要去正儿八经学习宗教的话，一定要找正规的场所去学习，一定要认清它是不是正儿八经的宗教，或者是说中国政府认可的宗教、正统的宗教，因为它里面还可能会掺杂了一些邪教啊等等其他的东西进去的。当然，很多是以正规的课程形成的，但也不乏有一些人利用这些中课程的形式来做一些牟利啊，或者来传播一些不好的教义啊。这个大家还是要擦亮眼睛去甄别一下的啊
1: 。特别是在像咱们刚才说的，在精神的这种诉求上非常强烈的时候，宗教往往被当成一个像救命稻草，或者说指望它能够带来一些东西的这样的一个力量。但这种迫切的心理呢，其实往往就特别容易被利用
0: 。我这里来做一个我师傅给我的一个解答的一个回复吧，关于这个问题，我师傅他跟我讲过吧，就是正儿八经的宗教里面，比如说你学的这些术，比如说紫微斗数或者是什么西方的各种什么塔罗牌也好，他说，如果你去做了太多给别人测算的事情的话。那他们那些某些不好的东西可能会转嫁到这个收钱的这个人身上，这个是他给我的一种说法。当然也有其他的这种理解，说，哎，那我就是帮人解决问题就好了呀，对吧？我做功德啊，也有这种声音。那我觉得不管哪种声音吧，我觉得还是一个是正规，一个是有师承，这两点做到，然后一个包容和帮助别人的心去做，这三点达到，我觉得应该没有什么问题。我自己的理解是这样子。
1: 我觉得对我也有一个很重要的启发，就是前段时间跟家里人聊起，比如说我们有的时候听自己身边亲友的一些倾诉，不开心啊，或者有一些不高兴的事情的，就想向自己的家人朋友倾诉。但你发现，今天就很少有非常好的聆听者，就很多的时候我们就会试图去劝他，但劝着劝着，你发现就经常说这个人不会劝人，就越劝的那个受伤者就越痛苦，劝人的人也很痛苦。所以我是觉得，就像您刚刚说的，你掌握了术呢，其实是要对你自身的一种生命能量和修为是有很大考验的。古代老说说天机不可泄露，就是当你看到了可能性或者什么东西的时候，你怎么来恰当的理解和表述它？其实这个是很需要一个人的修为和人生经验或者能力的。所以在这种情况下，不是说算个命算出来个啥，然后我告诉你，然后钱一收拜拜。如果是这样的话，我觉得其实是很危险的。就像您说的，就这样的一些能量，它的转嫁对自己和对他人是一个有点儿戕害的过程。我觉得是给大家很重要的一个提醒，因为的确今天很多人觉得好玩，就说我学个紫微斗数，学个这个看八字是怎么看，就开始算了。你的生日来来拿来，我给你看看等等，这种觉得好玩，但其实有的时候咱们说说者无心，听者有意。你有时候可能随心说的一个东西不一定太准确或怎么样，你当是一个有点游戏或者说自己练习一下，像做了两道练习题
0: 一样。但是听者可能就会被你影响。对，是的，是的。所以其实为什么有一个专家吧，他说不能易经满天下，其实就很危险的一件事情。有这么一个说法的，就是说大家都会算易经了，都来泄露天机了，那这个世界上也挺危险的了。那我觉得大家反正就是要擦亮眼睛吧，不要把这个东西当做唯一的准则，可以在你人生很危难的时候给你做一些心理的指导，但是不要去依赖于它。哎，凡事发生什么事你都想去算一卦，那其实这个是非常不好的一种习惯。那人生的话还是有很多变数的呀。人生未来的方向，有的时候就是我觉得模模糊糊其实是最
1: 好的，就是看得见一些光亮，但是呢，并没有非常确切的一个结论的时候，反而是人生走起来最舒服和有奔头的这样的一种
0: 状态。你就会把它那个框框条条给牵引过去。你凡事发生什么一点不顺的，都会想去算一卦。我也走过这个弯路，但后来发现不要这样做，很累，也没有必要。我觉得有些东西可以通过客观的事实去进行分析的时候，就不要去依靠于这个。你人生实在没办法了，哎，你去算一卦，怎么是可以？我觉得没问题。但是你不能什么小破事儿，你今天遇到一个什么车被刮了一下的一去算一卦，是不是什么什么？那其实也没必要嘛，对不对？那当然，你去拜一拜，求个心理安慰也是没有问题的。但是不能老是去算，我的意思是，通过数这种方式去框住自己。没错。而且，即
1: 便可能我们不一定说，大多数人可能都不一定能成为所谓的皈依者，但我觉得也可以有意识的去提高自己在宗教上的一种诉求的那个境界或者层级吧，对吧？其实我觉得你可以看更多在经典之中，在道家的一些对自身修为的一种诉求中，他怎么来看待生命的能量和对人生的价值？我觉得这些东西其实带来的那个意义是更长远的。好好好，非常感谢童老师、啊。这个洪老师在日本留学的时候所研究的中国台湾华侨的在妈祖和关帝信仰上的这种研究方向，我觉得也非常的有魅力，很有意思。但是我们可能只能另外挑一个时间来请您来给我们讲一讲这里面的一些有意思的故事了。
0: 好的好的，好好好，做个日本专题，
1: <笑>那太好了。对我们也可以做一些中日在信仰上的一种对比，我觉得也非常好玩。那今天感谢您的时间，也感谢各位听友的这个宝贵时间。我是直立行走的锤总，那咱们就下期见了，谢谢洪老师
0: 。好，再见。好，再见，再见。